0: Всем привет! С вами сексолог-психолог Эльмира Гаязова и Григория Ивановна, психолог-сексолог. Это подкаст «Сексолог-сексологу», и мы будем говорить о сексе, сексуальности, сексуальных проблемах, о женщинах и для женщин.
1: Наши разговоры пройдут в формате живого общения. Мы можем в чем-то друг с другом не соглашаться, в чем-то, наоборот, очень друг друга поддерживать, но будет точно весело и интересно. И сегодня у нас будет тема отличия сексолога от психолога».
0: Очень часто люди сомневаются, кому идти. Когда у них возникает проблема в сексуальной сфере, они достаточно часто сомневаются, кому идти, к психологу или к сексологу, и вообще не понимают их отличий. Поэтому мы сегодня постараемся об этом поговорить и разобрать, в чем же конкретно отличие психолога-сексолога, сексолога-медицинского и сексолога-психолога.
1: Еще хочется сказать, что если эта тема покажется вам важной, интересной, что-то вам здесь откликнется, вы что-то про себя узнаете, Прям не стесняясь а с удовольствием делитесь с друзьями, э, ставьте сердечки, пишите комментарии. Мы будем очень рады, и мы поймем, что вам интересно.
0: А связаться с нами можно в соцсетях,
1: ВКонтакте или в Телеграме. Прекрасно. Ну что, водная часть закончилась, давай говорить. Давай. Почему вообще, как ты думаешь, важно нам про это поговорить сегодня? Потому что очень часто стали сталкиваться люди с
0: проблемой, которые относятся именно к сексуальной сфере, и они начинают стесняться этого и не знают, к кому обратиться. Очень часто люди думают, что стоит пойти к психологу. Но не каждый психолог способен решить проблему, касающуюся именно сексуальной сферы.
1: Да, я согласна, что не каждый психолог. Еще мне кажется, что проблемы были и раньше, сексологического характера, просто особо вообще никто не уделял этому никакого внимания. Соответственно, у нас из поколения в поколение нет привычки, понимания, куда двигаться. Например, если у меня болит зуб, меня мама берет за руку и ведет к стоматологу. Mm-hmm. А если есть какие-то сексологические проблемы, то ну, подружки на ушках. Yeah. И все. Mm-hmm. Вот. Более того,
0: она не особо решается. Это правда. Mm-hmm. А еще раньше, вот, по крайней мере в советское время, были такие врачи-сексопатологи. Но к ним уже отправлялись, когда были конкретные дисфункции, и уже было не то, что проблема, а уже прям проблема-проблема. Часто к ним вот приваляли именно врачи-психиатры.
1: Ну, то есть такой сразу карательный оттенок появляется. Да, и, да. конечно, про это и так говорить часто неловко, еще и с, таким, с такой формой вообще-то страшно, тревожно и непонятно. Да, еще
0: налет стигматизации, значит, я какой-то неправильный, какая-то неправильная. И очень много стыда и страха в этом вопросе. Сейчас стало все попроще, на самом деле. Но, опять же, непонятно, кто конкретно, какой специалистов не может помочь. И если действительно у людей возникают проблемы, например, с влечением, ну, например, у нас в семье как-то стало немножко холодно по отношению друг к друг другу, да, этот вопрос может решить специалист-психолог. Но если же к проблемам более глубокого характера, это может быть связано снижение либида, а здесь уже могут возникать медицинские разные условия снижения да, этого либида, то тогда лучше, конечно, обратиться к сексологу. И вот здесь есть психолог-сексолог это психолог с высшим психологическим образованием, с дополнительным сексологическим образованием, либо это специалист медицинского характера, то есть специалист-врач-сексолог. И вот врач-сексолог как раз-таки помогает тем, что он может назначать, выставлять диагнозы и назначать лишь лечение. Психолог-сексолог может помогать направлять к узким специалистам, если эта проблема касается именно телесности, например. Да, и мы можем подозревать, что эта проблема связана с какими-то медицинскими а, или соматическими э, заболеваниями. Да. Это могут быть разного спектра заболевания, в частности, и хронические заболевания, и там, инфекционные и так далее. И мы направляем либо к гинекологу, либо курологу, к андрологу, а, к лечащему терапевту, к чтобы построить гормональный фол. То есть э, сексолог, неважно, психолог он или медицинский сексолог, обязательно э, при подозрении на какие-то медицинские изменения э, в теле человека направят э, все-таки к врачу. Просто же психолог не всегда компетентен в этом вопросе, и он может решать, начать решать проблему именно с точки зрения психологии.
1: Я вспоминаю сейчас э, свое обучение на сексологии, и я помню, э, часть моих инсайтов была про то, э, Чем же я занималась с клиентами, когда работала в формате психологического консультирования, но с сексологическими запросами. Почему-то есть такое устойчивое представление, что это решается легко, на раз. И почти в каждом, ну в каждой школе, которая так или иначе э, обучалась, э, так или иначе были семинары о сексуальности. И это все подавалось с точки зрения психотерапии и психологии в частности, то есть о чем я говорю, как человек мыслит, что человек про это чувствует, что он про это думает, вот, и соответственно этими же инструментами я пользовалась в работе с такими запросами, и я помню, что когда я училась на сексологии, это прям, ну, Прямо становилось понятно, что нужно было делать с тем или иным клиентом, чем ему можно было посоветовать, в чем был корень его проблемы. И, мне, честно говоря, было очень неловко от того, сколько времени было потрачено, ну, строго говоря, даром, без проверки там, каких-то гипотез. Вот, а вдруг там это какая-то соматическая природа у, там, например, трудности с этим извержением. Угу. Или, а вдруг это какая-то... Что? Ну, вот это вот. Просто научение, да, произошло определенным образом, человек может переучиться, и можно не копаться в его голове и не думать про то, кто его там, ну, как, как это вызвано, что случилось, можно просто научить его делать по-другому. И человек просто быстро переучится, и проблемы такой не будет. Я помню эту свою грусть, досаду. С одной стороны, это, конечно, продвигающая такая история, потому что почти после каждого такого хорошего глобального обучения э, думаешь, блин, возникает новый инсайт, новые знания, да? Да, и как-то очень жаль, что я их раньше не знала. Но, тем не менее, мне кажется, это правда важно. Да, на самом деле это важно
0: нам, как специалистам, потому что тоже на обучение на сексологии, именно какие-то вот такие тонкости ну, помощи людям, которые обращаются к сексологическим запросам, стали более ясны. Как минимум стал ясен процесс, что дело не только и не столько а, в психике. И что можно объяснять людям, что дело еще и в природе, например, да, если мы будем говорить про половую конституцию, что а, это не у тебя что-то проблемы с, ли, с либидо какие-то и надо его как-то срочно повышать. И а человек уже со, ко всем врачам сходил и как, никак у него не повышается. Оказывается, что у него слабая половая конституция, предусмотрена просто природа от рождения. Вот, то есть очень важны такие тонкости и механизмы, как, как конечно, знать. И когда ну, приходит клиент с любым сексологическим запросом, будь то м- м- отсутствие оргазма, а, будь то в различные там, сложности вовлечений да, а, к партнеру, а, сексуальная дисфункция у мужчин, например, там, быстрая эркуляция, наоборот, сексуальная дисфункция. Да? То мы тогда уже можем, исходя из запроса клиента, как-то понимать, больше мы будем работать с точки зрения именно телесности и совокупности с медицинскими специалистами, либо мы можем только использовать лишь свои знания психологии, но тем не менее как бы не отрываться от запроса клиента. Мне кажется, это важно. И тогда мы сможем, кстати, помочь клиентам понять, все ли нормально с ними потому что очень многие люди думают, что если... У них там что-то не так, как у всех, как сейчас принято нам там говорить, что все у нас мультиоргазмичные и все всегда хотят, да, а у них так не происходит. Значит, с ними что-то не так. Ну, я вам сразу скажу, что это чисто психологический проблема с вами. Чаще всего все так, <с- если <с- нигде не трет,
1: не жмет, ни холит, значит все в принципе в порядке. Довольно часто сексологическая консультация превращается в разговор о том, что ну с тобой все в порядке, и это э, такая освобождающая на самом деле. История для меня тоже, когда просто э, просто у тебя светлая кожа, тебе не нужно выходить на солнце. И здесь просто у тебя низкая половая конституция, это нормально абсолютно. Можешь с этим что-то делать, можешь что-то с этим не делать. Корректируется временно, ну вот вот как-то так это устроить.
0: Можно расслабляться. Да, и на самом деле это самые частые запросы, что мужчина мне сказал, например, что я там приеду, значит со мной что-то ненормально. Ну, На самом деле, давайте сразу же разменим, потому что фрегидами практически мало у нас людей бывает. По-моему, 2%, насколько я помню, статистики были приведены, что 2% населения имеет, могут иметь такой диагноз. Вот. Более того, еще какой-то более низкий процент людей, которые в принципе никогда не испытывают сексуального интереса, желаний, ну и, соответственно, обучения. То есть никак не интересуются сексом, а сексуально. в принципе. То есть со всеми остальными можно сказать, все в порядке. Просто каждому хочется по-разному и в разное время, и с, с разным периодом, диапазоном.
1: Тут да, сразу, ну. мне кажется, важно тогда уже добавить про фригидность, что э, фригидность – это когда, это, во-первых, только женский термин, uh-huh. и это когда женщина никогда не получала оргазм. Ни от каких способов, ни от, каких, ни от какой стимуляции, э, совершенно ни от мастурбации, ни во сне, э, ни там, ну, никогда не было оргазма, не знает, что это такое. Только тогда врач может диагностировать вам такой диагноз. То есть я как сексолог даже не буду ставить такой диагноз, я отправлю к ко врачу. Вот. А у нас просто этим термином любят нарекать ну, чуть ли не каждого третьего человека которые любые испытывают трудности или просто как-то неудобен. И вот, да, и получается тогда, опять же,
0: если э, человека, женщину, например, да, как, может быть, мужчина сказал, может, она где-то услышала, что раз она... У нас же здесь даже не связано с оргазмом. Чаще да всего да, этот да. термин употребляется вообще в отрыве без этого. Он употребляется как слово «ты бревно».
1: Ты фрегидна.
0: Это к тому, что ты, возможно, какой-то как бы мужчине кажется или кому-то кажется или самой женщине кажется, что она не, не исполняет какой-то репертуар там, сексуальный, да, ожидаемый от нее в процессе. Так вот, здесь это никак, не вообще никакого отношения к фригидности не умеет. Здесь ну, это называется, наверное, более сексуальный интеллект можно назвать, когда мы о чем-то а, знаем о своем теле, о теле мужского, да, как устроено мужское тело, о своих желаниях и потребностях и так далее. И тогда мы развиваем свой сексуальный интеллект, и у нас репертуар расширяется. И вот с этой, кстати, проблемой, если есть такая проблема, как раз таки может разобраться психолог. Но если мы понимаем, что вообще никогда в жизни у человека не было оргазма, тогда мы направляем к врачу,
1: и тогда уже, может быть, ставится диагноз. Но еще раз, то есть это очень-очень часто бывает. Да. Я не помню, что там было у нас по плану, но, наверное, хочется перейти как-то прямо к совету или к обсуждению того, как мы Ну, Давай как-то посоветуем людям. Вот есть сексологический вопрос любого характера, что нет у меня возбуждения, нет у меня оргазмов, нет или боль во время полового акта, или еще что-то. Что делать-то? Все-таки куда? К психологу, к сексологу, ко врачу? Чего? Я бы порекомендовала первым делом обратить
0: внимание на свое тело. Если возникают, например, какие-то болезненные ощущения, если раньше, например, человек испытывал, допустим, те же оргазмы, или у него было больше желания сексуального интереса вообще к сексу, а потом это как-то прекратилось, то, конечно, я рекомендовала бы обратиться сначала к медицинским специалистам. То есть все, что связано с телом, я бы рекомендовала гинекологу, если мы говорим о женщинах, если мы говорим о мужчинах, то это андрологи, эндокринологи, потому что могут быть сбои гормональные, нарушения различные, да, к врачу терапевту он тоже может направить к определенным специалистам. После того, как исследование прошло, да, сдали все анализы и все с вами в порядке, но проблема не решается, тогда, конечно, рекомендация идти к специалисту-сексологу с психологическим образованием. То есть тогда там уже может влиять уже какое-то устройство психики или какие-то проблемы, связанные с стрессами, кризисы, различные в отношениях, либо личные, индивидуальные, которые точно так же могут влиять на тот симптом, который описывается, когда клиент приходит. Если же телесных каких-то соматических проявлений на самом деле нет. Ну вот, например, мы жили-жили-жили, и вдруг включение в паре как-то пропало, и вот а, очень часто такой запрос звучит так, я хочу снова хотеть мужа. Да, точно. Вот. И тогда, да, тогда сразу же можно подойти к в, обратиться к, врачу, к сексологу психологу врачу и запрос тогда проясняется, и там могут быть психологические скрытые проблемы, там и обиды, и злость друг на друга, и непроговоренные, и нерешенные проблемы в паре, Замалчиваемый, mm-hmm. тогда, конечно, снижается вот, на телесном уровне, снижается потребность и э, желание друг, вообще друг друга в лечении друг другу. Это, конечно, более психологический вопрос.
1: Я бы вообще, наверное, тут добавила, что в целом, на мой взгляд, любые телесные проблемы важно сначала решать с врачом. Просто у нас сейчас мода пошла на психосоматику, и мне очень меня смущает очень всегда, когда ко мне приходит человек и говорит: Там, у меня что-нибудь давление. Хорошо. А что врач про это говорит? Mm-hmm. Давайте выясним. Mm-hmm. что что вы там называете давлением, я не знаю, сама не врач, но давайте все-таки определимся. И мне кажется, это правда важным, То есть, если речь про тело, идем к интересному специалисту, к врачу. Вот. И тоже не надо смущаться, если вы приходите к сексологу, а сексолог говорит, все-таки надо идти до, до какого-то еще врача, mm-hmm. или до эндокринолога или до гинеколога. Вот смущаться этого не надо, скорее надо с радостью к этому относиться, потому что вы, вы пришли, значит, к достаточно компетентному специалисту он не будет вам говорить, что все проблемы, что порча, или что-нибудь духе, да, ну, то есть вы к трезвому, здоровому специалисту пришли.
0: Я, кстати, хочу сказать, что у нас сейчас сформировалась какая-то, сформировалась мода, и появился еще один такой специалист, гуру, да, секс-коуч. Так вот, психолог-сексолог – это не секс-коуч. Там никто не учит у вас. Нет, техники есть, техники мануальных классов, оральных классов. Но они в контексте всегда заявлены вашего запроса. Да. А, да? И, допустим, если там, у человека сложности с возбуждением, да, например, да, тогда мы можем использовать специальные техники. Об этом мы говорим. Но не, на вас их, во-первых, никто не тренирует. Он предлагает воспользоваться этими навыками, потренировать их дома. А все остальные секс-коучи из серии, там, тренировка глубокого горла, там, или еще что-то, это просто формирование новых навыков. если они кому-то интересны, важны, нужны, при условии, что остальные проблемы решены. Понимаете, если человек, ну, там, приходит с отсутствием влечения, не хочет мужа, или отсутствием возбуждения оргазма, они ему говорят, оставляй шарики, сейчас будем тренироваться. Вот эта история, ну... Как-то очень меня бы сильно смутило на самом деле, потому что
1: должны быть а, определенные медицинские показания, противопоказания для всех этих тренировок. Я думаю, это может усилить сильно напряжение в паре. То есть, если я и так недовольна чем-то, то есть же часто пропадает из-за, ну, опять же, обид недовольства в паре. Конечно. И, соответственно, если я и так чем-то недовольна, и вообще-то хотела бы, не знаю, развестись или вы что-нибудь в том духе сделать, да, уже все на грани, они тут говорят давай научись делать хорошо mm-hmm. своему мужчине, то, конечно, тут мое раздражение подрастет сильнее. Вот. И тут нет речи о том, чтобы слышать себя. Это, мне кажется, тут важная вещь. Вот. И мне, правда, кажется, ты сказала важную вещь про контекст, про то, что э, практики могут быть предложены специалистам, но они э, отталкиваются от запроса. То да, есть да. идти на семинар про то, как там делать глубокое, что там глубокое горло, как mm-hmm. это можно назвать и ну, понять, как можно стимулировать там своего мужчину, когда у тебя непосредственно в этом месте твоя задача или трудность ваша, это очень разные моменты. Я тут с тобой абсолютно согласна.
0: Ну, еще это же секс, это же всегда про удовольствие. Ну, и в первую очередь это про удовольствие, да? Двоих людей, двоих. А когда мы не знаем, как мы ну, как я, не знаю, как я вообще получаю удовольствие, что это, я не знаю свою там телесность какую-то, какие-то свои а, способы возбуждаться и так далее, то никакие техники не помогут. Мы просто будем засорять, ну, может быть, я не верно выражаюсь, не засорять, но как бы загружать мозг тем, а, как технично сделать то или другое там И-и-и. действие, которым там обучают на коучинге, на этом но никак мы не будем думать, а как мне сейчас при этом, а комфортно ли мне и вообще устраивать меня. И очень часто это, кстати, а вот, если есть проблема, например, специально я хочу пойти на курсы коучинга, да, как там правильно задуть свечку вагиной, то важно подумать, для чего я это иду. Чтобы, например, порадовать своего мужчину, чтобы доставить ему удовольствие. И если вы здесь полностью исключаете из этого, из этой программы себя, то я бы обратилась к психологу. Солону. Или даже просто к психологу. Просто психологу. Уже куда-нибудь. Да, и все-таки поисследовала этот момент, потому что, мне кажется, он более значимый. Как только встанет все на место, тогда не надо будет ходить и задувать свечки в Хотя это может быть и прикольно. Я знаю, в Таиланде
1: есть такое прям цирковое шоу. Я тоже, но я знаю, что она есть. В общем, можно это зарабатывать деньги. Если там человек себе ответил на вопрос, зачем я это делаю, чтобы заработать деньги, ну, значит. да. Хорошо. Что у нас там дальше по плану? Нам важно ничего не упустить, правда, потому что тема важная.
0: Но на самом деле есть такой момент, почему люди избегают обращаться к специалистам с вопросами, связанными вообще с сексуальной сферой, да. И тут очень много, может быть, причин, по которым... Ну, мы уже, в принципе, в контексте назвали, что это стигматизация. Если ты про врачей говоришь, да? И про врачей, в принципе, и про просто самих людей. Почему я не иду? Потому что я боюсь. Потому что Ну, это все время было табуировано.
1: Да, тема секса в целом довольно табуирована э, в обществе. Не очень понятно, с какого момента, например можно говорить о сексе. Да? Вот с детьми нельзя, а с подростками они уже дети, они еще не дети, а, как, а кто должен говорить, а как вообще должно, в какой момент в жизни ну, может появиться, правда, тема взрослого, или подростковой сексуальности, взрослого э, секса, что должно, когда вот этот момент происходит, когда паспорт выдали, когда 18 исполнилось, и как бы я вот не припомню, чтобы раз, и наступил момент, а теперь можно. <сélge> Спрашивай.
0: <сélge> И на самом деле его никогда, он никогда не бывает подходящим. Но здесь, конечно, вопрос полового воспитания. Я думаю, в принципе, можно когда-нибудь поговорить на да, эту тему мы отдельно, в наших наверное, да? Вот, И когда люди приходят, ну, женщины, в частности, раз мы для женщин сейчас говорим, а когда они приходят к врачу, например, тому же гинекологу, я не знаю, очень редко задают вопрос, говорит, у меня нет оргазма. Обычно это какая-то стандартная процедура, да, медицинская, там сели, посмотрели, разделились, сказали, поговорили про циклы какие-то медицинские истории, а женщине очень сложно поделиться. Просто, возможно, нет возможности открыться. масло но возможность открыться очень сложно, да, бывает. Поэтому люди могут не идти. То есть здесь есть страх того, что могут застыдить, на да, страх того,
1: что могут как-то м-м, раскритиковать человека. Я то, еще угу. часто от женщин слышу про страх э, именно к гинекологам, как вот к ко врачам, да, которые прошли, например, аборт в подростковом возрасте и э, прошли его достаточно тяжело, то есть начиная с женской консультации там, с первого приема, вот это какая-то агрессия. Э, стыжения в кабинете, какие-то слова э, оскорбительные, э, и потом прошли болезненную процедуру, аборт, например, без э, анестезии, и... или тяжелые роды. тяжелые роды, когда тоже там, переживаются скорее как издевательство э, то, то, как себя вел медперсонал. Вот. Ну, человеком переживается, мы не говорим про то, как себя вёл персонал, потому что у меня на терапии не сидит медперсонал, mm-hmm. я тогда слушаю да, такой отпечаток, который приносит мне клиентка. Вот. И тогда просто сходить на плановый осмотр до гинеколога, просто сесть в кресло, э, это такой стресс, что к нему нужно готовиться. Человек может принести это в терапию просто, что вот завтра мне идти, и мне про это ужасно страшно. И, конечно, э, ну, давайте честно, э, так, сексуальные проблемы редко болят. А, они практически. Они, в общем-то, да, ну, пропало в лечении, ну, и, и ладно. Mm-hmm. Да, ну, как-то, ну, вот, ну, вот так. И, соответственно, если мне так страшно идти к гинекологу, то уж точно я не пойду к нему с тем, что у меня там пропало влечение к мужу. Я, возможно, пойду там, когда уже будет сильно больно или сильно там еще как-то вот, ну, как-то все будет понятно, что все, нет выбора. Но никак иначе не пойду. Конечно, мы тут можем говорить про то, что это тоже такой момент интересный. Тут либо выбирать врача, выбирать, не идти к первому попавшемуся, а выбирать по рекомендациям, по отзывам, по еще каким-то историям, ну либо работать в терапии с тем ну собственно со снижением э, остроты воспоминаний этих да
0: да на самом деле поход гинеколога это не самая приятная процедура сама в принципе ну это правда да, да, да. настройка даже если мы ходим на регулярный чекап то это все равно очень, не очень приятная процедура правда. А тем более, если она была связана с каким то травмирующим событием, то человек старается этого избегать. Поэтому да, поход к специалисту, связанный с темой или вопросами сексуальной сферы, очень часто как бы откладывается, откладывается в долгий ящик. Но здесь не только бывают проблемы, связанные со страхом, стыдом или прошлым негативным опытом. Еще отсутствие знаний именно о том, что норма, что не норма. Некоторые думают часто, что, например, боль во время секса, Это нормально. э, Ну, вот что-то мне там... Ну, так всегда было. Да, так было. Так было у меня, так было у моей подруги, так было у еще 15 человек. Поэтому это норма. На самом деле это не норма. И здесь важно обратиться за помощью к специалистам, психологу-сексологу. И он может назначить, соответственно, если увидит в этом необходимость других специалистов. И еще один момент, вот, как мы с тобой уже обсуждали, это вопрос о навык заботиться о
1: себе. Да, это прям. Это большая тема. Она не только касается сексологии, она, вообще, мне кажется, касается всей жизни, но телесности точно того, как мы находимся с телом. Да, то есть, очень
0: у нас, возможно, в культуре может быть, не только в нашей культуре не принято заботиться о себе в первом делом, в первую очередь. Ну, давайте мы просто даже уйдем, если мы немножечко от сексуальности и от секса и всего остального. Заболела голова, у тебя плохая температура, но ты все равно идешь на работу, потому что надо. Потому что там сложности с больничным и не хочется ничего это делать, мы идем на работу. То есть по факту мы не заботимся о себе. И если мы говорим о сфере близости интимной, да, то здесь часто как
1: раз мы сталкиваемся с этой проблемой, что люди не заботятся. Просто... Ну, это просто на самом деле как белое пятно. То есть дело не в том, что я выбираю, ой, что-то мне стало больно, я не буду о себе заботиться. Нет, это правда проживается как ну ну потерпи, да, как обувь тебя натирает, но ты потер... как бы вот просто человек не ставит перед собой вопроса, что я буду с этим делать. Он просто привык э, терпеть дискомфорт и да. все. Более того, если эта проблема не,
0: ну, не становится видимой, ее никто не решает. Она видимо становится тогда, когда либо действительно уже не могут туда терпеть, либо когда а, пара, например, начинает об этом говорить. Угу. И очень часто это бывает болезненный разговор, когда один из партнеров просто начинает
1: предъявлять
0: претензии. Угу.
1: Ну что, про проблемы, которые могут быть, если обратиться не к тому специалисту, да, я думаю,
0: что стоит на это обратить внимание, потому что когда мы а, сталкиваемся с какой-то внутри проблемой, да, в семье или личной проблемой, связанной с сексом, с сексуальностью, у нас возникают вопросы, к кому обратиться, об этом мы сейчас поговорили, и что будет, если не обратиться. Хотелось бы об этом сказать. Мне кажется, что возможно усугубление соматического состояния, если мы обратимся не к тому специалисту, а вопрос будет связан с телом. Теперь по-русски. А, теперь по-русски, что если, например, у меня что-то болит И я пришла решать вопрос просто к психологу да, Если у меня, например, вагинит Я пришла просто к психологу Мы можем разобрать кучу проблем Но не решить основную. Угу.
1: И тогда состояние может усугубиться Ну прям телесные проявления да? да, Ну, Я надеюсь, никто не ходит там со всякими Не знаю, выделениями С запахом каким-нибудь К психологам Потому что вот тут уж, наверное, всем понятно Что надо сразу идти к врачу Минуя других любых специалистов да, мне кажется, когда человек
0: пугается каких-то уже конкретных соматических, телесных, да, болезненных и так далее, тогда они идут к врачу. А когда это вот ну, регулярно, но ну, вроде как не мешает, могут чем-то пойти к психологу. Нужно все-таки к врачу или к сексологу, который направит к врачу. Да. Согласна. Угу. Еще, может быть, там потеря вера в то, что когда-то этот вопрос решится. То есть, даже если вы пойдете к психологу, а не к сексологу с этой проблемой, вы можете решить много разных проблем, но не эту. И тогда внутренняя уверенность, что со мной все в порядке, что это когда-то решится, может ну, как-то упасть,
1: пропасть. Да. И ну, вот тут, мне кажется, про адаптацию стоит немножечко сказать, что такой момент, ну то есть это правда. Мы здесь не хотим сказать, что психологи – это плохо, и что не ходите к ним. Я сама психолог, ты, тоже, да? да? Вот. просто это разные сферы. И если вот так вот я хожу к человеку, да, работаю с ним, у меня, правда, решаются какие-то задачи, но не те. Uh-huh. У меня улучшается коммуникация, у меня улучшается понимание себя, я лучше чувствую свои потребности, я их удовлетворяю я меньше себя ограничиваю, у меня, может, даже отношения налаживаются с кем-то, но проблема, с которой я пришла, не решается, то в какой-то момент я, правда, могу подумать, что так будет всегда. Ну, просто я вот какая-то такая. И начну к этому адаптироваться. И это не проблема адаптироваться к к своим особенностям. Правда. Ну, вот у меня светлая кожа, поэтому я в 40 градусов не выхожу на солнце, да. И я адаптируюсь к своей светлой коже. Но... Вопрос, часто вопрос можно решить. Да. И это проблематично, когда человек как бы ограничивает часть своей жизни, да, не дает себе ею жить, если он ну, немножечко не в той, не тем способом пытается решить задачу. В любом случае, это дополнительный
0: источник.. Траты ресурсов, в частности временных, а время ⁇ это есть ресурсы, которые не возобновляются никогда. Mm-hmm. Да, Поэтому правда. цените свое время и важно вовремя обратиться к нужному специалисту. И если это вопрос касаемый а, сексуальности, а, секса, интимной близости и телесных каких-то проявлений в этой сфере, то лучше обращаться к психологу, сексологу или к врачу-сексологу, который при необходимости направит к другим медицинским
1: специалистам. Mm-hmm. Еще здесь, наверное, про потерю идентичности, стоит сказать. То есть есть люди, для которых секс, он ну, не самый важный в жизни. Ну, занимает какие-то 10% моего внимания. Ну, есть хорошо, нет, нет ну, как-то, ну, нормально, в общем. Вот. И такие люди, правда, испытывая какие-то там сексуальные трудности, вроде снижения либида или еще чего-то, они, ну, как-то не обращают на это особого внимания. Ну, типа, это... это поменялось. Вот. И как вот. человек это принимает. А для кого-то, например, проблемы с рептильной эректильные дис- дисфункции, да, проблемы с эрекцией, они могут прямо бить по идентичности. То есть, а кто я теперь? А я мужчина? А как это вообще теперь устроено у меня? Или э, потеря там оргазмов тоже может как-то... Э, человек mm-hmm. может встречаться с тем, что теряет... Э, ну, там, женщина может терять себя как... Ощ- ну, свое ощущение mm-hmm. женственности, mm-hmm. Да, если оно было как-то построено, в частности, на своей сексуальности. И это уже прям большой, большой вопрос. И, соответственно, если э, проблема решается не с тем специалистом, то и доступа к тому, чтобы ну, как-то наладить контакт с собой снова, он ну, нарушается доступ, он как бы закрыт. Проблема. Да, ну,
0: труднодоступным становится, потому что на самом деле может эта проблема, например, идентичная, женская, мужская, она может влиять и на другие сферы жизни. Да. И с другими сферами могут разобраться психологи, просто психологи – хорошие специалисты, достаточно, как мы с тобой, да? Да. А если это касательно всё-таки социальной сферы, то здесь нужно дополнительное сексологическое образование. Согласна. Кое у нас тоже есть.
1: Мы, кажется, всех проблем, которые намечали, поговорили?
0: Да, мы поговорили обо всех проблемах, поэтому я просто сейчас думаю, что можно завершить и пожелать нашим слушателям – найти своего хорошего специалиста в любой сфере. И мы предлагаем даже свои контакты, если это необходимо, да? ссылки на наши страницы ВКонтакте и в Телеграме. И вот. думаю, что до новых встреч.
1: Да, да, можно задавать вопросы, какие-то уточняющие, поднимать э, темы, если вам они интересны. И мы вполне можем отвлекаться. Конечно, ставьте сердечки, отправляйте знакомым. Э, мы будем очень рады вашей поддержке и будем понимать, что вам так же интересно, как и нам. До встречи. Счастливо.